0: A semana passada ainda não foi o fim da linha, não vingou a linha FMI. Como afirmou Angela Merkel, a emissão portuguesa parece ter corrido muito bem. Outros, como o Nobel Paul Krugman, consideram que a taxa de juros do leilão da dívida não permite sorrir por muito tempo. Mas Sócrates não teve dúvidas. Foi um sucesso.
1: Um sucesso na procura e um sucesso no preço. Isso é a melhor demonstração de confiança na economia portuguesa por parte dos mercados. Isso deixou-me muito satisfeito. Já depois deste suplemento de alma, Cavaco Silva alertou para
0: o risco de uma crise grave em Portugal.
2: Nós não podemos, de facto, excluir a possibilidade de ocorrer uma crise grave em Portugal. Não apenas no plano económico e no plano social, mas também no plano político. E nesta situação, nós temos que ter na Presidência da República alguém com a experiência para lidar com situações complexas.
3: Manuel Alegre soltou a perplexidade. Cavaco Silva deixou parar no ar uma ameaça de instabilidade política. Falou, por certo, para os seus eleitores, para aqueles que esperam que, no caso dele de ser eleito, venha a dissolver a Assembleia da República. Tornou-se num fator de instabilidade e num fator de dúvida. E Francisco
0: Assis esconjurou provedorias indesejadas.
4: O país não precisa de um Presidente da República transformado num provedor universal de todos os descontentamentos, sejam eles legítimos ou ilegítimos nem tão pouco, de um Presidente da República erigido no papel de contrapeso da ação do Governo Legítimo de Portugal. Mas Cavaco pegou na deixa.
2: Sinto o provedor dos portugueses, e em particular aquele que dá voz a quem não tem voz, aqueles que não têm a força suficiente para defenderem-se das injustiças e das discriminações.
0: Na véspera, antes de apresentar juntamente com o Sócrates os dados provisórios, mas animadores da execução orçamental, Teixeira dos Santos, entrevistado de manhã cedo na TSF, tinha afastado os maus agoiros. FMI? Nada disso.
5: Não antevejo essa, essa eventualidade. Aliás, estamos motivados em evitar que essa eventualidade ocorra porque ela terá um dano reputacional sobre o país, muito significativo.
0: A meio da manhã, números na mão, indicando um déficit público inferior aos até agora esperados 7,3% do PIB. Sócrates veio à janela
1: mediática. Parem, escutem e olhem. Este é o momento para que os responsáveis políticos e as lideranças políticas, em vez de andarem a especular sobre a FMI e sobre crises políticas, que se ponham do lado do interesse do país, valorizando aquilo que é um excelente resultado de Portugal. E apresentados os resultados, afastai de mim estes rumores. Todos os rumores sobre a FMI e sobre assistência financeira são rumores... E especulações não ajuda o nosso país. É uma especulação que prejudica os interesses do nosso país, que só agrava as condições de mercado. São rumores que só ajudam os especuladores que agem contra Portugal e contra o euro.
0: Assim sendo, Sócrates insistiu: Há ajudas que só desajudam.
1: Portugal não precisa de nenhuma assistência financeira. Portugal está a resolver os seus problemas, como, aliás, os outros países, e é um dos países que fez mais esforço na frente orçamental. E Cavaco, confrontado com os números auspiciosos.
2: Esperemos que os credores de Portugal os analisem e tenham em consideração. Eu tenho repetido e reafirmo que não se deve especular, porque prejudica o país em relação às hipóteses. São apenas hipóteses de Portugal ter que recorrer a instituições internacionais para conseguir refinanciar.
0: Já para Alegre, os dados da execução mostravam algo que se visse.
3: Mostram que a execução orçamental, no essencial, está a ser cumprida e que se prevê que o déficit fique abaixo até do previsto abaixo de 7,3 e também os números dos cortes de, na despesa e da receita também são satisfatórios. E, portanto, iam ser números que iam servir para acalmar... Os mercados que são muito nervosos e muito, muito caprichosos. Alegre. Sim, mas... Mas as medidas, senhores... As medidas que estão a ser aplicadas aqui em um pouco por todo lado não são aquelas que nos permitem sair das consequências da crise mundial e do colapso deste, desta globalização desregulada e deste capitalismo financeiro desregulado. E
0: Defensor Moura, face à execução, satisfeito.
6: Conseguiu-se concretizar... E penso que esse objetivo pode ser importante para que se evite a intervenção uh, do Fundo Europeu e do, e do Fundo Monetário Internacional.
0: Fernando Nobre, a mesma bitola.
5: É uma boa notícia, uma boa execução orçamental, atingimos o um número previsto. Evidente temos que nos congratular com isso. É positivo para o
6: país em termos de... Externa.
0: Francisco Lopes mostrava-se preocupado.
6: Não por esses resultados que são ditos, mas sobre as consequências desses resultados, que traduzem uma opção que foi feita, não de desenvolvimento do país e de melhoria das condições de vida, mas de comprometimento da produção no, do nosso país e de cortes drásticos nas condições de vida dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas. O deputado
0: comunista Honório Novo anotou as previsões do Banco de Portugal de contração da economia portuguesa em 1,3% em 2011.
5: Em vez de um crescimento de 0,2% que o Governo prevê para este ano, vamos ter provavelmente uma recessão de quase 1,5% negativo, vamos perder mais do dobro do emprego que aquilo que o Governo previa para este ano, e eh, estas consequências vão nos levar a novos problemas orçamentais e o que nós dizemos em contraponto é tempo de dar um murro na mesa e de perceber que enquanto nos baixarmos perante as imposições externas vamos de submissão em submissão até à escravização económica e social completa do país.
4: E o bloquista José Gusmão, façam lá as contas. O que nos parece importante é que nem o Ministro das Finanças, nem o Primeiro-Ministro falaram sobre as expectativas em relação à evolução da economia durante o ano de 2011. E sabemos hoje que o Eurostat prevê um desemprego de 11% para o ano de 2011. E este é o grande déficit da nossa economia e da nossa vida social.
0: Mas Francisco Assis, das previsões aos resultados, vai uma margem larga.
4: Há uma grande diferença entre resultados e previsões. Hoje o Governo apresentou resultados e o Banco de Portugal, no exercício das suas funções legítimas, apresentou previsões. E os resultados revelam uma coisa muito simples. O crescimento económico em 2010 foi o dobro daquele que tinha sido inicialmente previsto pelo próprio Governo e constava da proposta do Orçamento de Estado. E foi mais de quatro vezes superior à previsão feita pelo Banco de Portugal. Por isso, esses são os resultados. Em relação às previsões, respeitando embora naturalmente as previsões do Banco de Portugal, o meu único desejo que aqui posso manifestar é o desejo de que o Banco de Portugal se engane em relação ao ano de 2011, como se de facto se enganou em relação ao ano de 2010. E Paulo Portas, qual é o meridiano?
5: A vulnerabilidade em que Portugal se encontra é de tal ordem que temos um Governo que de manhã cria expectativas mais favoráveis para contrariar o impacto do ducho da água fria que é matéria de crescimento económico e desemprego, o Banco Central viria a emitir umas horas depois.
0: Mas, como ia dizendo, a semana passada pairou a sombra do FMI. Na entrevista à Judito Souza na RDP, Cavaco Silva mostrou receios e determinação.
2: Eu receio que esses analistas que vêm da Comissão Europeia e que podem vir também do Fundo Monetário Internacional não tenham um conhecimento suficientemente profundo da situação social portuguesa. E por isso, eu, da minha parte, farei tudo o que estiver ao meu alcance para não criar nenhuma dificuldade ao governo, para que ele faça o seu trabalho para que o fundo de estabilização então, portanto, é, não seja uma realidade no nosso país. Na
0: véspera, em Sintra, chegou a mostrar bonomia a caminho das queijadas.
2: Há um domingo, falar da FMI a caminho das queijadas, é qualquer coisa que não apetece mesmo. É outra... Mas é, parece que está cada vez mais iminente. É, temos que acreditar que não, temos que acreditar que não.
5: E
0: do outro lado da campanha, Alegre fazia perguntas.
5: Porque o que é que são os mercados financeiros? O que é que está a acontecer? Acontece que há quem compra ações de manhã e as venda à noite, sem pensar nas empresas e sem pensar nos povos. Isso não são mercados, isso são agiotas e são especuladores.
0: E ficava ainda do domingo, na entrevista a João Marcelino para a TSF e Diário de Notícias, o suave ultimato de Pedro Passos Coelho. Se precisarmos do FMI, deixamos de precisar deste governo. Se nós precisarmos de recorrer a uma ajuda externa, significa que a estratégia que estava a ser seguida, ou a ausência dela, falhou. E conduziu o país a uma situação que era indesejável. Ora, quem conduz o país a uma situação dessa natureza, não tem condições para poder, no dia a seguir, liderar a recuperação. Foi isto no início de uma semana em que a campanha atingiria o rubro. defensor Moura acusou Cavaco de se portar como líder partidário e de querer demitir o Governo.
1: Ontem pôs o Governo em causa sistematicamente e isso não é próprio de um candidato à presidência da República. Ele ontem, mesmo não sendo Presidente da República, ele é Presidente da República, mas estando a falar como candidato, foi de tal agressividade para o Governo que é incompatível ao pensar que este... Este candidato, se for eleito presidente, teria um relacionamento normal com o governo que está em funções.
0: Cavaco esticou a corda com perguntas incómodas.
2: por que chegámos à situação em que nos encontramos? Porquê que não foram tomadas as medidas certas no tempo certo? Quais são as finalidades que se pretende alcançar com os sacrifícios que agora nos são pedidos?
0: Em Almada... Alegre contrariou a onda.
5: Não há coroações em democracia. Não há vencedores antecipados. E há aqui um candidato que está a atrapalhar, que está a pôr em causa os cálculos que estão feitos e por isso eles estão aflitos e por isso eles estão nervosos e por isso Cavaco Silva está em vias de estar desesperado. O desespero
2: está do outro lado.
0: Cavaco carregou nas cores.
2: Este não é um tempo de colocar aventureiros na Presidência da República. Este não é o tempo de fazer experiências na Presidência da República. A função é demasiado séria.
0: E os cores ainda mais sombrias.
2: O que sucederia a Portugal se a Presidência da República fosse ocupada por radicais ou por extremistas? E no dia seguinte? Como é que era?
0: Francisco Lopes, ainda mais ao rubro de indignação.
6: Ele fala... De extremismo e radicalismo. Mas haverá maior radicalismo e extremismo do que a sua prática que conduz à liquidação
5: de Portugal como nação soberana e independente.
0: Alegre contratou. Escuto.
5: Não podemos esquecer o episódio das escutas. Esse episódio gravíssimo. Em que o presidente nada disse e em que por acaso se deixou pairar a ideia de que o Governo estava a espiar a Presidência da República, foi uma quebra de imparcialidade e foi uma deslealdade institucional. E
0: Cavaco, quando lhe perguntaram se tinha ouvido...
5: Não merece
2: nem um infinitimo
0: comentário, um infinito comentário. Ainda no domingo, o defensor Moura pediu uma folga prolongada.
6: Senhor Presidente, demita-se, se quer prestigiar a função de Presidente da República, porque não é com esta teia de amigos que consegue prestigiar a Presidência da República e prestigiar o país.
0: Fernando Nobre sacudiu alegadas mordaças.
1: Chego a este ponto com a consciência de que fui silenciado em muitos momentos deste percurso. Sim. Tentaram-me silenciar.
0: Talvez por isso, Fernando Nobre disse confiar no voto silencioso e acusou Cavaco de estimular o medo.
5: Porque sobra a crise política se efetivamente ele a provocar. E isso é a prova de um fim de ciclo. Quando se chega a um fim de ciclo, incentiva-se o medo.
0: Na semana de tantas emoções, ainda por causa do FMI e da necessidade de fazer frente a quem agita o espantalho, Alegre admitiu que a campanha fosse suspensa para o Presidente arregaçar mangas.
3: Sr. Presidente, se quiser fazer diligências junto de outros chefes de Estado, junto de outras entidades europeias para explicar que esta situação é injusta para Portugal, que é uma pressão especulativa que não corresponde à situação económica do país, se ele quiser fazer essa inteligência e inclusivamente interromper a campanha, terá a minha compreensão e terá o meu apoio.
0: Louçã esteve ao lado de Alegre. E perguntaram-lhe se estava disponível para aparecer também ao lado de Sócrates na campanha.
4: Eu tenho a disponibilidade total para estar nesta campanha. Em nome deste não candidato... Lado, não, é não, não sinto incomodidade nenhuma, mas eu não estou ao lado de nenhum outro candidato que não seja Manuel Alegre. Manuel Alegre é o candidato. É o candidato de confiança. Não, mas a campanha é de Manuel Alegre. Desculpa, pode insistir no que quiser, mas eu respondo sempre com o mesmo gosto.
0: E quinta-feira, em Castelo Branco, Sócrates subiu ao palco
1: passaram os dias e os últimos dias, antes de um dia decisivo para o nosso país, a semear a desconfiança, a incerteza e a dúvida, esses não estiveram à altura do interesse nacional. Mas também vos digo que a história saberá registar quem esteve à altura dos momentos decisivos e quem faltou à chamada num momento crítico de defesa do interesse nacional para Portugal.
0: À mesma hora, Passos Coelho estava ao lado de Cavaco, em Vila Real.
1: O PSD não apoia Cavaco Silva para que ele nos dê o governo em Portugal. Se um dia viermos a ganhar o governo em Portugal, é por vontade dos portugueses, não é do Presidente da República.
0: A semana foi uma carga de trabalhos para Francisco Bandeira, o Presidente do BPN, apesar de uma agenda muito sobrecarregada, foi à Comissão Parlamentar,
1: Ai, as minhas cruzes! É habitual, meus senhores, os administradores do BPN encontrarem-se a trocar mails entre si e com diretores do banco a altas horas da noite, em especial durante os fins de semana. A semana de trabalho tem normalmente sete, e di... sete dias e o dia normal de trabalho começa cedo e acaba muito, mas muito tarde. As férias, quando têm havido, são curtas e, mesmo nesses dias, o telemóvel e o computador portátil funcionam diariamente maior prova de total empenhamento da Caixa no cumprimento do mandato que legitimamente lhe foi confiado pela Assembleia da República seria, do
5: meu ponto de vista, difícil.
0: E José Mourinho recebeu da FIFA o troféu de melhor treinador do mundo. Obrigado e ponham legendas.
5: Peço desculpa por falar em, em português, mas sou um orgulhoso português. Um, Queria dar os parabéns a dois fantásticos uh, treinadores, o senhor Del Bosca e o, o Pep Guardiola. Uh, trabalhei muito para chegar aqui, mas não, mas não cheguei sozinho. Cheguei com os meus jogadores, que estão aqui alguns. Cheguei com os meus colaboradores. E cheguei principalmente com, com a força uh, daqueles que me amam e daqueles que me esperam para, para festejar este, este momento fantástico.
0: A semana passada, a ETA prometeu enterrar de vez o Machado de Guerra.
5: Este é o compromisso firme da ETA com um processo de solução definitivo e com o final da confrontação armada. És tempo de actuar com responsabilidade histórica.
0: A semana passada, numa cerimónia pelas vítimas do massacre do Arizona, Obama comoveu a América.
1: I have come here tonight as an American who, like all Americans, kneels to pray with you today and will stand by you tomorrow. There is nothing I can say that will fill. Houve
0: outros sustos, outros medos, dos elementos em fúria na Austrália e na região serrana do Rio, do caos social instalado na capital tunisina, para onde o governo português desaconselhou viagens, dos sucessivos confrontos em Abidjan, onde permanece o impasse, na África atónita, onde pode ter começado a nascer um novo país, Sudão do Sul, a semana passada. A semana passada entrevistei a professora Esther Serrão, investigadora da Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente na Universidade do Algarve. Esther Serrão, bióloga, especializada em genética, conservação e evolução de plantas marinhas, é a coordenadora do Calp. Este projeto, agora distinguido com o Fundo EDP de Biodiversidade, pretende cartografar as florestas marinhas de modo a definir o mapa da sua localização ao longo da costa portuguesa. Professoras Esther Serrão, estamos diante de uma flor de estilo ou falamos de verdadeiras florestas marinhas?
7: São verdadeiras florestas, mas não são feitas de plantas, não são formadas de plantas ou de árvores como no, no meio terrestre. São formadas de algas gigantes, que é um grupo de seres vivos, muito diferente das plantas terrestres, que são as árvores que formam as florestas. No entanto, atingem grandes dimensões, chegam a ter metros e metros de, de altura e, portanto, são realmente o equivalente a florestas verdadeiras. Chegam
0: a ter o tamanho de árvores.
7: Sim, exatamente, chegam a ter o tamanho de árvores e, portanto, têm essa função também de criar todo um ecossistema onde vivem muitos animais, muitas, muitas espécies associadas, como numa floresta terrestre.
0: E como é que estas algas, que parecem árvores, se fixam no fundo do mar.
7: As algas vivem agarradas às rochas, portanto estão em zonas rochosas do fundo do mar porque elas não têm raízes, não são como as plantas que têm raízes que as fixam à terra portanto é uma zona de fixação que as agarra com muita força às rochas porque senão seriam levadas pelas correntes e portanto são zonas rochosas da costa portuguesa onde existem estes povoamentos e para além disso têm que ser zonas com as condições ideais de temperatura, nutrientes, toda uma série de outros fatores que estamos agora a estudar neste projeto.
0: E elas encontram-se mais frequentemente perto da costa ou podem estar em qualquer parte do oceano?
7: Não podem estar em qualquer parte do oceano porque estando agarradas ao fundo se tivessem em outras partes mais profundas não teriam luz suficiente porque elas fazem fotossíntese como as plantas terrestres né? e portanto têm que estar numa zona em que haja luz suficiente, penetração da luz do sol na água, a uma profundidade suficiente para fazerem fotossíntese, portanto estão junto à costa até uma certa profundidade essa profundidade depende da transparência das águas, por exemplo nos Açores estão a profundidades enormes porque as águas são muito transparentes e a luz penetra uma grande profundidade Chegam a estar a 50 metros, 60 metros, a profundidades até que normalmente não, não se encontram na costa portuguesa, onde as zonas têm águas mais turvas.
0: E a distribuição das florestas marinhas é regular ao longo da costa portuguesa?
7: A costa portuguesa é muito interessante... De ponto de vista da biogeografia, quer dizer, da distribuição dos seres vivos, porque está numa zona de transição entre as espécies das zonas mais frias e das espécies de zonas de águas mais quentes. Nomeadamente, estamos aqui à, à beira do Mediterrâneo, da zona africana, e as espécies de algas gigantes que formam as florestas marinhas têm tendência a ocorrer em zonas, águas mais frias. Então, há várias espécies no norte da Europa que chegam a Portugal e não vão mais a sul. Portugal é o seu limite sul. Portanto, temos uma tendência na costa portuguesa para ter muitas espécies no norte, no Minho, há uma diversidade enorme e vão desaparecendo ao longo da da costa. E depois há duas espécies principais que ocorrem na maior parte da costa e depois na zona sul, no Algarve, já temos só umas espécies mais mediterrânicas, de menores dimensões.
0: As alterações detectadas foram entretanto uma das razões que levaram ao lançamento do projeto.
7: As pessoas que mergulham ou fazem caça submarina na costa portuguesa ou por qualquer outra razão utilizam estas zonas marinhas conhecem muito bem estas florestas marinhas e sabem que são importantes e estão habituadas a vê-las, mas não havia essa informação sistematizada em nenhuma publicação. Atualmente, portanto, esses utilizadores da costa portuguesa notam que houve florestas marinhas que desapareceram. Mas, novamente, isto é uma informação empírica que as pessoas têm, que não estava registada. Então, o projeto começou com esta ideia de utilizarmos esta informação, os mergulhos, os pescadores, todas as pessoas que utilizam esta zona, e usarmos a sua, as suas observações como voluntários para registar todo esse conhecimento e vamos lá confirmar as suas observações e verificamos que, de facto, há zonas onde há registros de ter havido no passado e, e atualmente não há.
0: Seria possível detectar com sofisticados meios de captura, via satélite, por exemplo, as grandes manchas de florestas marinhas?
7: Não há uma capacidade de detectar com certeza, mas podem-se detectar manchas, por exemplo, até olhando para o Google Earth, por aqueles mapas consegue-se por vezes ver uma mancha escura no mar que não temos a certeza do que é, mas pelo menos dá uma indicação de que é um local a visitar e depois os, os investigadores vão a esses locais e verificam realmente se trata de apenas de uma mancha de rocha que também dá um sinal escuro ou se é uma mancha realmente coberta de florestas marinhas ou até podem ser outro tipo de povamentos também que são diferentes do, do, daquela sinal mais clarinho que dá areia no fundo do mar. Há outros métodos que estão a ser utilizados Noutros países em que as florestas marinhas têm algas tão grandes que chegam à superfície e continuam a crescer à superfície. Por exemplo, os nossos parceiros neste projeto, que trabalham na Califórnia, há lá algas gigantes, que são a espécie Macrocistis, que crescem até à superfície e depois continuam a crescer à superfície e formam autênticas matas flutuantes de, de algas. E então, claro que aí é muito fácil fazer a cartografia com base em qualquer tipo de imagem de... espacial. Exato.
0: Pergunta ao professor Serrão se vai também mergulhar, ou se o trabalho de coordenação do projeto a obriga a permanecer mais fechada no gabinete. Esther Serrão começa por destacar o papel de um outro investigador da Universidade do Algarve, o biólogo Jorge Assis.
7: Ele é um investigador que está a fazer o seu doutoramento na Universidade do Algarve e realmente é a alma deste projeto. Ele é a pessoa que vai aos clubes de mergulho, dar seminários, explicar às pessoas o que são as florestas marinhas, quais são as espécies, como identificar as diferentes espécies, mostrando guias, dando panfletos que mostram, para além de outro material promocional, t-shirts, bonés, etc. E sai com os mergulhadores e quando há observações que são registadas na nossa página da internet, volta depois a esses locais para confirmar essas observações e verificar se estão bem feitas, quais são espécies, etc.
0: E a professora Esther Serrão também mergulha? Também vai tocar nas algas que parecem árvores?
7: Eu toco mais, normalmente, aquelas que se vê na zona entre marés, mas também faço mergulho. Mas uh, tenho muitos, muitos projetos para coordenar. Portanto, para além destes, tenho muitos outros, uns de, uh, nas zonas polares, etc., em outras partes do mundo. E, portanto, realmente tenho pouco tempo para dedicar a cada um. Faço mais a coordenação dos estudantes, dos técnicos, dos investigadores, que fazem mais ação no, no local, não é?
0: Essa viagem aos polos foi muito importante, do ponto de vista científico.
7: Nosso objetivo nos trabalhos no Ártico. Antártida é tentar perceber como as comunidades de produtores primários, que neste é caso são microscópicos, não são algas gigantes, aposto, são, é o oposto são o fitoplancton, são pequenas microalgas que são suporte de toda a teia trófica destas regiões polares como é que o seu funcionamento se pode alterar se houver um pequenos aumentos de temperatura dentro das, das gamas previstas pelos modelos teóricos e, e portanto temos a estudar isso usando métodos de, de genética que permitem perceber o, estudar o funcionamento da comunidade com base nos genes que estão a ser utilizados por esta microalgas.
0: Mas voltando a este projeto de cartografia, o prémio da Fundação EDP coloca, sem dúvida, a equipa de investigação, por si coordenada, sob a atenção do meio científico internacional.
7: Tenho muito orgulho em promover a Universidade do Algarve e o nosso país, porque realmente somos reconhecidos mundialmente como um ponto de investigação, um centro de investigação muito bom nesta área da Biologia Marinha em geral, a nível nacional e a nível internacional. Temos muitas colaborações, muitos convites para participar em projetos internacionais, etc. Portanto, nesse aspecto é realmente muito gratificante ver que, contribuímos para este, este reconhecimento do Algarve em si, que já é uma região com pouco de desenvolvimento de, a nível da ciência para além da Universidade do Algarve e, portanto, e de Portugal também.
0: O projeto toma como ponto de partida o Cabos Pichel. Porquê é que esse é um ponto nuclear neste projeto?
7: Realmente o Cabo Especial é uma das zonas muito interessantes porque há registros de... houve um trabalho anterior pelo meu colega Dr. Rui Santos há muitos anos que mostra que existiam lá florestas marinhas e portanto há um registro anterior que se pode comparar com o estado atual e ver que de facto houve uma diminuição, mas aquela zona tem condições realmente muito propícias para as florestas marinhas, tem aquele hidrodinamismo, a quantidade de nutrientes, a temperatura das águas parece ser muito indicada porque se mantém ainda umas populações que são as principais de toda a costa da Rábida, todo o Parque Marinho da Rábida. No caso do Parque Marinho da Rábida, temos informações adicionais porque, no âmbito do Projeto Biomares, houve um trabalho feito pelo Ipimar que fez uma cartografia dos tipos de povoamentos, tipos de fundos que existem em todo o Parque Marinho e, realmente, localizou na zona do Cabo Espechelo uma mancha de algas muito importante e essas algas verificam-se que são florestas marinhas que ainda existem, enquanto que existiam na, ao longo de toda a costa da Rábida existiam por toda a costa sul, muito mais. Portanto, hoje em dia o que há é uma pena realmente... Quem viu o que era antes e quem viu o que era agora é muito menos do que existia antes. Mas aí, na zona do Cabo Espichel, por alguma razão, elas realmente mantêm esse, esse núcleo muito importante.
0: E sabe-se o que provocou o desaparecimento de algumas dessas florestas marinhas e a consequente perda de biodiversidade?
7: As razões para o desaparecimento, nós esperamos compreendê-las melhor depois deste projeto. É um dos objetivos destes estudos todos. Só temos hipóteses, mas não temos certezas do que é que se poderá ter passado. Entre as várias hipóteses, uma pode ser alterações climáticas nos regimes temperaturales, d'água, outras pode ser também uh, interações entre vários fatores por exemplo nas cadeias tróficas que ao alterar o ecossistema há sempre uns níveis que indiretamente são alterados como por exemplo se houver sobrepesca de carnívoros, acaba por haver mais herbívoros e os herbívoros alimentam-se destas florestas marinhas e portanto indiretamente são afetadas, não é isto já aconteceu noutros locais do planeta noutras florestas marinhas de outros locais do mundo no Pacífico, etc, e portanto é essa hipótese que também poderá estar a acontecer o mesmo aqui também há uh, um aumento de tempestades, digamos, que têm havido no inverno, fazem muito por exemplo o um movimento das areias que soterra certas rochas na altura do inverno estão lá umas fases microscópicas que são a fase transitória entre estas grandes algas elas têm uma fase de reprodução em que estão num estado microscópico agarradas às rochas e portanto se isso for tudo, digamos, abrasado pelos movimentos da areia durante as tempestades pode ser um fator que impede também o seu recrutamento, quer dizer o aparecimento de novas populações na geração seguinte e portanto estamos a estudar pretendemos com este projeto estudar muito especificamente quais são os mecanismos que promovem a manutenção das florestas de um ano para o outro, como é que elas voltam a aparecer, os novos juvenis nascem, vêm de, dos pais que estavam lá no ano anterior ou vêm de fora, se desaparecesse aquela manchinha viriam outros que migravam de outras populações e iriam recuperá-la ou não, tem que se manter aqueles, portanto tentamos perceber esta dinâmica das florestas, estão funcionam isoladas, se estão a interagir umas com as outras e como é que elas conseguem manter-se um ano para o outro para perceber então quais são os para fatores que podem destruí-las.
0: Esther Serrão, a coordenadora do projeto Find Kelp. Por estes dias, de olhos postos nas florestas marinhas, junto à costa portuguesa. Uma costa que esconde um verdadeiro tesouro de conhecimentos.
7: costa portuguesa é um, é um sítio muito interessante para se estudar a biogeografia, porque no nosso passado recente houve muitos períodos glaciares e interglaciares em que a distribuição das espécies terrestres e marinhas mudou muito. Nos períodos glaciares extinguiam-se espécies nas zonas todas que estavam cobertas pelo gelo e a Península Ibérica é muito interessante porque foi um refúgio para a distribuição de muitas espécies em que aqui conseguiram permanecer e depois recolonizar o norte. E então, em muitas espécies marinhas que temos estudado, encontramos, de facto, essa assinatura de uma grande diversidade aqui na Península Ibérica onde foi o local onde as espécies não se extinguiram e mantiveram a sua diversidade e depois, a partir daqui alguns indivíduos recolonizaram todo o Norte. Hoje em dia pode parecer que realmente o Norte é uma zona riquíssima em espécies de, de águas frias, mas vemos que geneticamente vemos que as populações do Sul mantiveram a diversidade e foram que permitiu recolonizar o Norte. Então reconstituímos essa história do passado recente com base na, nas características das populações e conseguimos imaginar que a migração e a regressão destas diferentes espécies, e Portugal realmente é uma zona muito interessante para estudar estas transições climáticas e biogeográficas das espécies marinhas.
0: Portugal cai de tantas aventuras, também no fundo do mar. E agora a próxima paragem é no inferno. A memória artilhada de canções, regressamos ao inferno do Vietnã, ganhando posição na trincheira do Woodstock. A nostalgia da revolta. Reencontramos os tantos soldados conhecidos do rock and roll, linhados pela bandeira, pelo selo da Beer Family Records, uma das grandes editoras alemãs, cujo fundador, Richard Weitzer, confidenciou já, entretanto, à repórter Isabel Meira, planos muito avançados para uma outra coletânea com músicas inspiradas na Guerra Civil espanhola. O que aí vem, o que aí está já, entretanto, é este pelotão marchando com as suas guitarras, com as suas palavras aflitas ou incendiadas. É quase um dia inteiro de música em 13 discos. Lá está, no palco, o soldado conhecido. Lá está com a sua canção, talvez mais poderosa que o Agente Laranja.
8: Ele queria ser conhecido como um poeta sensível, mas a guerra do Vietnã acabou por valer a Country Joe MacDonald, o título de cantor que ensinou uma geração inteira a encher os pulmões de ar, juntar quatro letras e deixar sair um dos gritos de revolta mais simples do mundo. Fuck, ou a história de uma ageneira contra a guerra do Vietnã que ficou imortalizada no verão de 1969. Country Joe MacDonald tinha então 27 anos e o poder de estar em cima de um palco com cerca de meio milhão de pessoas aos pés. A multidão que fez de Woodstock o símbolo de uma geração. Mais de 40 anos depois foi do refrão da música de Country Joe MacDonald I Feel Like I'm Fixing To Die Rag que saiu o título para a obra Next Stop is Vietnam. Em português seria Próxima Paragem, Vietnam, mas aqui a música conta a história da vida. Fala uma língua que não precisa de tradução, apesar de às vezes recorrer aos números para ser compreendida. Para a Guerra do Vietnam foram mobilizados mais de 8 milhões de soldados norte-americanos. Quase 60 mil morreram em combate longe de casa. Foi a primeira guerra onde os americanos perderam a face, conclui Richard Weitzer, ao telefone a partir da Alemanha. O fundador da editora discográfica Bear Family Records, especializada em reedições e álbuns de coleção, explica que a ideia de lançar uma obra com músicas inspiradas na guerra do Vietnã surgiu há mais de 10 anos. O dinheiro nunca foi o mais importante para este alemão que se define como um colecionador e um homem louco. O principal objetivo era lançar um álbum o mais completo possível.
6: Toda a história da Guerra do Vietnã, em todos os aspectos, isso era o mais importante. Já havia algumas coletâneas de esquerda, não tão grandes, é claro, tinham apenas um ou dois CDs. Penso que não havia coletâneas de direita, mas isso demonstrava, de alguma forma, o que foi a guerra do Vietnã. Conseguiu separar o público americano.
8: E a música inspirada na guerra sempre foi um reflexo dessa divisão. Nos
6: anos 60 e no início dos anos 70, durante a guerra do Vietnã, havia as canções a favor. Canções-chave, como The Ballad of the Green Barret, mas também o oposto, canções de esquerda. Músicas de Woodstock, como as de Country Joy McDonald, I Feel Like I'm Fixing to Die Red. E no meio havia muitas canções neutras. Era preciso documentar tudo, não apenas um dos lados and not just side.
8: É um museu sonoro mais de 300 faixas distribuídas por 13 CDs em quase 17 horas de música que incluem desde os êxitos dos Doors, Bob Dylan e ou a história embalada por
5: Johnny Cash in Vietnam, Talking Blues.
8: Mas a coleção inclui também o espólio menos conhecido, canções de veteranos de guerra ou ainda registros de 50 segundos apenas, com certos de discursos do presidente norte-americano Richard Nixon. Por isso, na classificação musical desta coleção, há espaço para tudo. Todo o tipo de música, música
6: country, rock and roll, música folk, 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 canções de autor, tudo. Um vasto leque de nomes, desde Yoko Ono, John Lennon, até pessoas como Hank Snow ou Ernest Tubb e muitos outros artistas country que eram a favor da guerra. Nomes como o ator James Stewart, quando ele perdeu o filho na Guerra do Vietnã, o seu comentário não foi lamento ter perdido o meu filho. O seu comentário foi é bom que ele tenha perdido a vida pelo nosso país, pela América. Acho isso triste.
8: É um episódio que Richard Weitz guarda na memória, apesar de saber que a tristeza não desaparece com o tempo. Estava em Londres durante a Guerra do Vietnã, com a vida pela frente e as músicas anti-guerra a empurrarem os dias. Hoje, mais de quatro décadas depois, Richard Weitzer olha para trás com menos poesia e um pragmatismo mais ao estilo germânico. A lupa do tempo apenas serviu para ampliar a sensação de que a vida até conseguiu embalar a música, mas o contrário afinal não aconteceu. No fim de contas,
6: olhando para trás, a música não tinha qualquer poder nem nada que pareça. Tinha poder como forma de protesto, mas no fim de contas não conseguiu transformar nada. Enfim, eram apenas tempos em que se fazia boa música, sobretudo entre as canções antiga. A
0: memória artilhada de canções... Regressámos ao inferno a semana passada. Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, Fernando Borges.